1: Добрый день, вы слушаете радио «Фонтанка-ФМ» в студии Александра Ромашова. И сегодня я пригласила в гости Александра Федорова, чемпиона мира и Европы по бодибилдингу, спортсмена и вообще очень интересного человека с очень интересным взглядом не только на профессиональный спорт, но и на жизнь. Здравствуйте, Александр.
0: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, все радиослушатели. Очень приятно опять оказаться у вас в гостях.
1: Я помню, что вот наша прошлая передача вызвала такой резонанс, в том числе и не только среди наших слушателей, но и кто-то пришел на запись в эфире и очень заинтересовались вами, кто-то знал вас до того, кто-то вас только еще узнал. Поэтому возникло еще много других разных вопросов, и поэтому как-то захотелось эту тему продолжить. Ну, вначале... Хотелось бы сказать, что, конечно, вот тот звероподобный, простите, изображение облик, который был у вас, вот на фотографии, который мы видим, кстати, у нас, я хочу сказать нашим слушателям, работает видеотрансляция. Если вы зайдете на нашем сайте в раздел ⁇ Как слушать ⁇ и нажмите кнопочку ⁇ Видеотрансляция ⁇ вы сможете еще увидеть все, что происходит в нашей студии воочию, в том числе и изображение Александра. Так вот, вот то, что я видела и то, что я вижу сейчас перед собой, в принципе, абсолютно нормального человека. да, вот да, безусловно, спортивной внешности, но то, что мы видели вот на фотографиях на этих спортсменах, это абсолютно два разных человека, вот на мой взгляд. Как это можно объяснить?
0: На самом деле, вот, честно вам как хорошо, вроде как, а с другой стороны вроде плохо Для спортсменов, которые меня видели Привыкли меня видеть да, Они смотрят на меня и говорят Ну Саня, ну ты уже скоро станешь меньше меня в плечах Там Обычные люди тебе говорят Я говорю, ну что, нормально Вот На самом деле Я даже положительный момент от этого смотрю Что культуризм это Только напросто образ спорта Бодибилдинг да, Сам спорт Которым мы сегодня занимаемся Завтра мы можем стать обычными людьми и все То вот сдуетесь, как
1: воздушный а шарик получается Дело
0: да? не будет Нет, но э, этот момент Если я разделюсь, конечно, я буду абсолютно ну, Физически <с подтянутый Можно будет не отличать от обычного человека Но тем не менее, просто профессиональное Это просто максимум того, что мы можем сделать Из своего тела То есть это именно физические данные Которые мы видим глазами да. билдинг это подчеркивает На самом деле это обычные люди
1: но ну, обычные люди, которые проводят полжизни в спортивных залах, я так понимаю, и едят специально еду, ведут образ жизни, может быть, я не знаю, здоровый, нездоровый. А все профессиональные спортсмены это делают. Я скажу: ну. В принципе, да. По большому счету, любой, вот
0: скажем так, любой человек, который занимается профессиональной какой-то деятельностью, он отдает этому а, большую часть своего времени, своей жизни. Поэтому это нормально.
1: То есть это буквально с детства начинается, и все это идет по нарастающей, по нарастающей, и потом достигается какого-то, видимо, пика, когда человек уже выходит на серьезные соревнования.
0: Да, да.
1: Ну, я помню, как это было у вас. Я знаю, что отец вас сопровождал в вашем этом да, пути да. вот к, к вершинам. И вы еще мне очень понравилась ваша фраза. Вы сказали, что это Этот вид спорта бодибилдинг, он предполагает определенную долю нарциссизма, то есть такого самолюбования. Эгоизма. Эгоизма, да. И вот расскажите, как вы это пережили, как вам удалось остаться нормальным человеком и сложно ли это было?
0: Ну, во-первых, кто вам сказал, что я нормальный человек? Я точно ну, такой же эгоист, как и большинство людей, живущих на этой ну, планете.
1: Отчасти да, наверное. Но это здоровый эгоизм, а все таки наверное, такой вот спортивный момент самолюбования. То есть, о, вот тут у меня что-то, о-хо-хо. Да это лучше, чем у того, вот, который там рядом стоит. Ну это вот как, обычно женщины так делают. Но, наверное, вот когда дело касается внешности, наверное, может быть, это и мужчинам становится Знаете,
0: свойственным. Знаете, наверное, а, вот задуматься о том, насколько эгоистично я живу эту жизнь, мне помогла такая фраза, да, которую мне опять же сказал мой любимый дорогой отец. Она сказала, Саня, спортсменом можешь ты не стать, а человеком быть обязан. О, да. Но я думаю, что эта фраза, если о ней задуматься, и каждый посмотрит на нее со своей стороны, да, то, по большому счету, есть много, о чем можно задуматься.
1: То есть получается, что любой профессии, любой сфере деятельности – Нельзя отдаваться полностью, наверное, даже если она очень Нет, любимая. отдаваться
0: нужно обязательно. Но здесь должен быть здравый смысл. От этого не должны страдать окружающие. Когда начинают страдать окружающие, а в принципе у меня так это и было. То есть по большому. Ну, скажу так, это было, но были жесткие договоренности, что к моей цели шел не только я, вся моя команда. То есть а в команду входили это мои там, друзья близкие, да, это моя семья. Поэтому здесь немножко вот как-то по-другому. Но момент, когда это начинает затрагивать уже всех, кому даже это не нужно, вот это уже грань такого, скажем, уже больного эгоизма.
1: И у вас наверняка были какие-то специальные книги, которые вы читали по этому поводу?
0: Вот здесь вот маленький момент. На самом деле книги читал папа. Вот всю информацию, которую mm-hmm. были изложены, читал папа. Мы потом все это переделывали. На самом деле не пользовались четкими, то есть теоретическими какими-то навыками, которые были подчеркнуты из литературы. Мы как кусочками брали, лепили свою программу. И вы знаете, вот сейчас много ребят мне пишут в ВКонтакте. Вот кто меня слышит, я прошу пожалуйста, не обижайтесь, если не отвечаю. Но количество приходящих для меня писем с вопросами «помоги мне с программой», оно, оно, ну так, писем 20 в день. И поймите, что абсолютно одинаковой программы нету. А, то есть на самом деле программа для каждого человека выстраивается индивидуально в
1: зависимости, в зависимости от особенностей тела Осо...
0: особенности тела особенности развития тела э, недосто... э, от... то есть речь идет о отстающие мышцы uh-huh. да, генетические расположенность да, образ жизни человека И это очень важно а попросту давать советы те которые ну, могут привести человека в заблуждение потом скажет ну а что ты мне посоветовал ну, очень сильно не хочется. Поэтому прежде чем дать совет, но ну, я к этому подходил очень профессионально со своим отцом, поэтому... Ну, и был результат. Поэтому на сегодняшний момент просто тупо дать совет, ну, это не входит вот именно в, в мой характер, в мое понимание. Я очень уважаю этот вид спорта для того, mm-hmm. чтобы просто людям, ну, тупо налево-направо и рассказывать какие-то басни.
1: Но мне всегда казалось, что все равно есть какой-то, наверное, такой вот специальный комплекс упражнений, если будешь его делать, то будешь выглядеть вот так.
0: Их вот. очень много, на самом деле, понимаете, нет единственного правильного, верного решения. Ни в чем. Точно так же и в комплексе упражнений. Любой, любой комплекс можно обосновать, и он будет правильным. Любой. И можно найти ему кучу объяснений, почему он должен быть такой. Это, ну, как сказать, нету единого какого-то костяка, например, какие группы, с какой группы мышц надо качать на тренировке. Да нету этого. Я придерживаюсь одной теории, одной, скажем так, позиции, но с другой стороны, когда человек мне говорит другую теорию, она тоже правильная. Он ее обосновывает, почему она такая.
1: Ну, как я понимаю, вот ваш профессиональный подход к, к этому виду спорта, он не имеет практически ничего общего с тем, что Происходит сейчас в фитнес-клубах, в залах вот, в спортивных, хотя многие, наверное, стремятся к чему-то такому.
0: Ну, стремятся, да. В спортзалах сейчас очень э, такой, ну, бывает, со слезой назад ну, у меня все наблюдают. Я, я наблюдаю. Но ну, на самом деле, знаете, когда в тренажерном зале э, работает инструктором бывший пловец или, например, бывший ну, Да. да. Нет сертифицированных тренеров, которые четко могли бы ответить за то, что они преподают там. Как я вижу, многие тренера, которые тренируют клиентов, за это они получают деньги. Они не дают квалифицированную, сказать, услугу. ту, которую платит, то есть должен получить клиент. Ну, Простой пример – это просто правильность дыхания во время выполнения упражнений. Я считаю, что это основа основ, и это должно быть закладывано. Это должно быть заложено именно даже в самом первом ну, тренировочном процессе, как только начинается курс с индивидуальным тренером, это должно проходить как, ну, как первый класс буква а
1: угу,
0: вот. угу. потому что от дыхания очень много зависит в этом виде спорта именно в тренировочном процессе
1: а какое должно быть дыхание вообще правильное а,
0: вдох выдох во время выполнения ритмичность его выполнения То есть не задерживать? Зади... А, в каких-то упражнениях нужно задерживать иначе не поднять в каких-то нет а, именно ни в коем случае нельзя дыхание подстраивать под движение наоборот да? движение должно подстраиваться под дыхание Таким образом, быстрее будет и процесс восстановления между подходами, и тем самым можно будет больше провести работы, меньше устать во время тренировки, и быстрее будет восстановление просто. И плюсом мы не, не угробим свое сердце.
1: Ну, как правило, в этих тренажерных залах люди приходят заниматься спортом для того, чтобы стать более красивыми, наверное, лучше выглядеть, там убрать живот э, и, может быть, на втором месте, наверное, как в качестве мотивации поздравее стать немножечко, э, в целом укрепить здоровье.
0: Хотите посмотреть, за процентов 30 Я таких смеюсь, людей да. и все. Каких? Вот таких, о которых вы говорите. На самом деле очень много людей приходят приходит просто побыть в время. этой атмосфере, провести время.
1: Да, кстати, я тоже обращала внимание, у меня, вот, например, подруга очень активно ходит туда, но она ходит туда просто, чтобы следить за своим мужем, потому что там, там очень много девушек
0: Ну, как вариант, да
1: Да, и вынуждена тоже теперь иметь подтянутую фигуру, ну, в общем-то, не самый худший вариант, конечно, в Общение
0: и отвлечение от обычной жизни, спортзал это вообще мега круто То есть вот мы живем обычной жизнью, у нас есть работа, дом, все житейские дни, да, но спортзал как будто выбивает нас и поселяет на какой-то полтора часа, в отпуск отправляет на какие-то острова. А вот этим на самом деле спортзал очень ценен.
1: В принципе, я вот тоже долго думала на эту тему, они а пойти А потом я поняла, что мне кажется, что я, в принципе, то же самое могу делать у себя дома. С, Нет, с дом, дома не то.
0: На самом деле, честно скажу, у меня дома свой, сейчас вот мы uh-huh. живем в частном доме, да, свой зал uh-huh. тренажерный, да, там можно было и штангу пожать сейчас, да. Я там не могу тренироваться. А потому почему? Потому что дома есть дома. Дома я нахожусь в семье, дома я должен быть с семьей. А так получается, что я и не в зале, и не с семьей. А
1: зачем тогда зал?
0: А зал, чтобы работать, чтобы быть в зале.
1: Нет, зал дома. А зал
0: дома, ну вот он есть просто для (с) того, чтобы аэробикой позаниматься. Там беговая дорожка с утра (сؤال) может быть (сؤال) стоять, да, там. Но именно, как бы сказать, вот он не нужен реально. Я прихожу к тому, что он дома не нужен.
1: Ну, может быть, просто иногда действительно трудно себя заставить, но, с другой стороны, если есть мотивация, то почему нет? Я я знаю людей, которые прекрасно приводили себя в форму, как-то даже делая какие-то простейшие комплексы упражнений. Нет, безусловно,
0: если есть мотивация, то, в принципе... э -э -э Я сейчас говорю лишь только о том, для тех людей, которые э -э ходят в зал не для того, чтобы спрогрессировать, а поменять обстановку, да, это туда. А с точки зрения, если мотивации приобрести какой то, конечно, и дома, и в зале надо тренироваться.
1: А вот вы, наверное, ходите по улицам, видите людей вообще, как вы оцениваете, ну, скажем так, состояние тел в Санкт-Петербурге, если можно так сказать, или вы не смотрите по сторонам?
0: Честно говоря, не смотрю. Вы знаете, ну, я просто вижу тренированного человека и тренированного человека, вот это есть, да, а на самом деле оценку нет такого, чтобы я оценил. Потому что ЕС сейчас очень сильно тоже изменился. Mm-hmm. Рядком то, что было раньше и сейчас, но это два, две большие разницы. Да? Поэтому какую можно дать оценку, не зная человек? Это только ну, об, в принципе, об, об, оболочка.
1: Да. Согласна. Стоит
0: ли на это тратить время?
1: Давайте прервемся на пару минут, послушаем хорошую песню. Я напомню, что у нас в студии сегодня Александр Федоров, спортсмен, представитель такого вида спорта, как бодибилдинг. Поговорим с вами через пару минут. Фонтанка Вы слушаете радио Фонтанка ФМ. Продолжаем наш разговор с чемпионом мира Европы по бодибилдингу Александром Федоровым. Александр, в вашей биографии было всякое, как я знаю. Были и разные титулы, и были взлеты, и падения. Вот, Если можно, расскажите о самых своих первых победах. Как тяжело они вам, как тяжело они вам дались? Um...
0: А скажу так, что, наверное, тяжело дались первые поражения, а не победы.
1: Но я к этому хотела потом плавно перейти. А вот,
0: потому что победы, да. на самом деле, они м- м- еще были такие в юном возрасте, когда а- даже не воспринимаешь тяжесть того труда который приходится вкладывать оно идет вроде еще как в детском и юношеском таком возрасте в, не в жестком режиме каком-то да то есть уровень еще настолько маленький и э, достаточно ну просто мне давалось я не скажу что это тяжело было да Мои, там первые э, соревнования которые я выиграл городские потом выиграл россию они были достаточно такие ну на мой взгляд, наверное, просто. Просто. Да, просто. Я даже не помню, вот сейчас Но спросили. Просто сделали,
1: просто началось да. и, и да, получилось. Да.
0: А потом пошла а просто второй цепная раз, наверное, сложнее, реакция. Да? Нет, А потом началась цепная реакция. Когда начинаешь, вот как сели на велосипед, да, uh-huh. вот первые шаги, вот это вроде как-то непривычно, что-то потом немножко страшновато вроде как. А потом мы ездим все круче, 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 круче Также и на машине, да, сначала мы ездим Думаю, что делать, потом долго не понимаем Как же там руками, ногами управлять, чтобы педаль включить там,
1: ну, да? Про меня рассказывается. А
0: потом мы ну, просто едем уже на подсознании А какой дорогой? А не помню uh-huh. Ну вот по идее, наверное, так Вот А когда уже стоят гло- серьезные э, соревнования, серьезные задачи Тогда уже целенаправленно к чему идешь Ну тогда сложности, наверное, появляются
1: и, наверное, мне кажется, всегда сложнее сохранить вот какой-то титул. Вы получили первый, и потом вот вы приходите уже с этим титулом на следующее соревнование и понимаете, что вы не должны ударить в грязь лицом и как-то поддержать себя.
0: Бодибилдинг Прям. в этом плане дает поблажки. Да? А сразу, как, б- приходя на соревнования, прекрасно понимаешь, в какой форме находишься. То есть сам себя не обманешь. Форма-то уже готова. Mm-hmm. То есть, по большому счету, или я спрогрессировал, или я не спрогрессировал, я это знаю заранее.
1: Это по внутренним ощущениям? Это, по... По... это, это по взгляду это в зеркало? Взгляду в зеркало это, да?
0: это по весам, это по объемам, это по отзывам окружающих. да. Ну, mm-hmm. конечно, желательно, чтобы окружающие были не лицемерами, да, а действительно правда говорили. Поэтому это заранее видно. Если трени... все было сделано как по нотам, то по большому счету, приходя уже на соревнования, уже уверен в своих силах. То есть, независимо от того, выиграл я, не выиграл, я четко понимаю, что и да, я сегодня сделал все, что я мог сделать для того, чтобы быть на этой сцене.
1: А часто ли приходилось выходить на соревнования, когда вы чувствовали, что еще не совсем готовы, и вы, или вы находитесь не на пике формы? Я, Более
0: того, скажу, очень много раз. Очень многое, чтобы поймать пик формы, особенно когда он уже был, ну, тяжело. Приходится как-то прогрессировать, нужно прогрессировать, а довести именно до пикового состояния именно проработки той большой мышечной массы до нужного рельефа, до нужной кондиции. Но ну, тяжело бывает Приходится чаще всего поддаваться экспериментам И не всегда эти эксперименты э, положить.
1: А какие эксперименты? Ну, например а, это, это, принимать? Не, например? Это не средств.
0: нет а, Вопрос идет с выводом воды и в организме это, это баланс диеты, да То есть сколько угу. дней нужно быть на белковой диете Сколько потом загружаться углеводами Для того, чтобы быть именно сочным на сцене да? Конфетами чтобы, да. Да, да, да. Кто-то конфетами Более того, скажу, кто-то соленым огурцами Mm-hmm. То есть mm-hmm. после того, как... То вода есть, задерживалась. Абсолютно. Да, чтобы вода задерживалась именно в мышцах. Для этого принимают соль. Кому-то маринады нужны, кому-то что-то, кому-то макароны. Интересно, И вот, вот здесь такой тонкий момент. И более того, контролировать еще нужно не только с, как бы сказать свой живот, чтобы не переесть, а более того еще контролировать свою нервную систему, чтобы не испугаться того, что делаешь, потому что чаще всего, например, в моем случае мой самый большой недостаток это был страх. Как только я начинаю чего-то бояться или еще что-то, у меня просто вот каким-то образом в ноги, вот именно в подкожную слой, выделяется слой воды и тот рельеф, который у меня даже был на тренировках два дня назад, его просто на сцене нету.
1: То есть это от психики, знаешь, да? Это психология, абсолютно психология, да. Абсолютно, психология,
0: да. То есть поэтому, да, 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 на самом деле есть и такие моменты. А
1: это только у спортсменов, профессионалов или это у обычного человека тоже такой вот? Конечно, у
0: обычного тоже самое.
1: Интересно. Но если это мы может начинаем твориться? бояться,
0: но по большому счету, ну там, если человек боится зубного, да, но если провести какие-нибудь определенные тесты, то перед тем, как пойти к зубному, ну, точно что-то делает не так, как он делает в обычной жизни, да. Но после зубного он очень радостный. Ну, это примерно то же самое. Зона ответственности, переживания, она на каждом человеке, скажем, правда. Поэтому к этому нужно относиться именно хладнокровно, понимать четко, что происходит и отдавать себе отчет происходящему. Это, может быть, сказать такая концентрация.
1: Я не знаю, вот как вы относитесь к таким вещам, как поражение, но вот я, например, знаю, что у меня вторые попытки, они, как правило, не бывают. То есть если у меня не получается сразу, то я вряд ли буду штурмовать эту гору.
0: А а можно задать вопрос? Откуда вы знаете, что в следующий раз не получится?
1: Не знаю, конечно. Но уже появляется такой страх, сомнения. Вот
0: это самая большая ошибка. Я вам скажу так, опять же... Вот то, что вылетело в свое время из уст моего отца, не научишься проигрывать, никогда не будешь воигрывать.
1: Ну, Как тогда перебороть себя не и перешагнуть? Ты вспоминаешь, у тебя в голове крутится Поражение, это унижение, которое ты все, пережил. Все, все, все очень
0: просто. Какое унижение? Кто-то должен все равно проиграть. Почему это должно быть не вы?
1: Ну, даже не, это касается, может быть, не только там спорта, а вообще в вот, жизненной ситуации ну, какая-то а вот, попытка ситуа... что-то сделать. Такое. Все
0: очень просто. Если произошел момент поражения, это для чего-то мне надо. Опыт. А ты... Опыт не, не нравится. Опыт он поражение не приносит опыта. Это, наверное, казалось, сказать,
1: тоже переосмысление.
0: Это? Нет, опыт, вот для, для вашем случае, да, я, когда опыт, больше я этого делать не буду. Да. Это опыт, да. Вот значит, поэтому... не моя
1: дорога, значит, наверное, вот да, туда да, и Да, вот, вот
0: такой опыт приходит. Да. А на самом деле это э, такой э, хороший момент, чтобы задуматься и над чем-то еще поработать над собой. Независимо от в спорте, в жизни или где-то еще.
1: А у вас Бизнесе. разве не было желания бросить все?
0: Было, конечно. Это нормально. Это есть у каждого человека.
1: И бросали, и наверняка считали, Бросал, что все. да,
0: и два года я вообще даже на соревнования не ходил. Когда у меня была дисквалификация, я сказал, все этот спорт а очень... как
1: это? Расскажите об этом.
0: Это в 99-м году произошло. То есть
1: вы уже достигли определенных высот тогда? Да, я уже был времени... чемпионом
0: мира по юниорам. И в 99-м uh-huh. году получилось так, что поехал на чемпионат Европы в Мадрид и занял там уже среди мужчин второе место, да. Ну спустя какое-то время приходит бумага о том, что я дисквалифицирован. А
1: это тоже допинг-пробы, д- да?
0: Допинг-пробы, да? да. Причем более того там а, был листочек а, с препаратами. А, я его посмотрел реально. Ну с двумя я еще мог согласиться, там, да, угу. а, там. А, я уже сейчас так не помню, но четыре препарата, я их точно знаю, что их не принимал. То есть, ну я сам себя-то не обманул. И вот тут у меня очень большой шок это все возникло. Я очень сильно разругался там с федерацией и mm-hmm. со своими всеми наставниками. И сказал, ну идите вот далеко и на долго, короче. Вот. вот этот момент был, да, и причем через два года, реально, когда возвращался, э, ну, пришлось вот уже осмыслить все это происходящее, я понимал, что это, как это может быть, и что, по большому счету, все такие моменты нужно просто решать другими способами. Какими? Ну, во-первых, тогда мне очень сильно поразило, что результаты допинг-теста пришли спустя месяц после соревнований, то есть мне пришлось отдать кубок, отдать медаль уже после того, как все это началось? То есть, по большому счету, нужно было оспаривать.
1: Мы такое же очень часто слышим в разных да. новостях, как происходит это с олимпийскими чемпионами. По- поймите что это очень обидно, даже нам.
0: Это, ну, опять же, это чей-то бизнес. Я еще в ту программу говорю, что все, все допинговые, все, это все бизнес. Это кому-то выгодно, кому-то интересно, а кто-то на этом очень хорошо зарабатывает. Поэтому, если я спортсмен, нужно себя оградить от этого и понимать, найти пути, каким образом
1: можно это все обходить. Метательница ядра, белорусская чемпионка Олимпийских игр последних, которая была дисквалифицирована после того, как прошли игры в Лондоне, и как раз вот у нее потребовали вернуть, видимо, золотую медаль. Она, да, по-моему, метание дра, то есть такой силовой вид спорта. Уличена в допинге. Какой тут может быть вообще интерес, собственно говоря? Я, по-
0: вам, Я вам более того скажу. Сейчас вот послед... Я единственный далек от велоспорта, но последняя вроде история с, с Да,
1: Нейл Армстронг американский. Абсолютно, да. 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 Так вот, обратите... Создатель фонда борьбы с раком, кстати говоря, он да, сам да. пережил а это заболевание. Тип... Он же его организовал, вложил туда деньги, его же отлучили от него, кстати Причем говоря. более
0: того, уже все прошло. Сейчас, да, уже
1: много лет сейчас. прошло.
0: Сейчас. Зачем ворошить то, что было давно? Это еще
1: потребовали кучу извинений приносить всяческих
0: Так нет, зачем это сейчас? Кому-то это значит выгодно Все, что у нас так просто, ничего не
1: происходит это Получается, что из него сделали национального героя Он завоевывал эти медали, он прославлял свое отечество, можно сказать так да. И потом же от него отреклись публичным образом, заставили его еще и приносить извинения Мне кажется, это тоже дикость какая-то
0: Вот абсолютно правильно то есть каждое событие, которое происходит, это просто часть какого-то шоу, часть какого-то бизнеса.
1: Хотя все прекрасно знают, что ни один профессиональный спорт без употребления каких-то веществ не, не обходится Абсолютно практически. Правильно. Особенно силовой, да? То
0: есть кажд, каждого спортсмена можно поймать. И более того, скажу, самое обидное. Он даже мог ничего не принимать, но сделать так, что он это принимал. И ничего будет совершенно не доказать. Я про это хотел сказать.
1: А как как это так можно сделать? Очень просто. Под подмена анализы, конечно.
0: Как вариант. И что самое интересное, имея большое влияние, да, но по большому счету потом ну, не доказать.
1: Ну, не знаю, мне еще вот обидно становится то, что вот многие говорят, что это уже высокий спорт, он превращается в соревнования не, не сколько самих спортсменов, а, а медиков, то есть какими-то хитростями научиться так, чтобы вывести, спрятать этот препарат так, чтобы его никто не мог обнаружить. Вот и говорят, в чем успехи китайских спортсменов, как раз в том, что, может быть, они едят что-то такое, о чем мы даже не догадываемся. Ну, не знаем, как это находить, да? Весь, Миф спорт, такой, да?
0: весь мировой спорт – это мировой спорт для Китая.
1: Почему?
0: Потому что китайцы сейчас впереди планеты всей, в плане именно медицины, разработок всех препаратов, которыми пользуются спортсмены. Но другой момент, что мы не умеем их грамотно правильно использовать. Да. И на самом деле очень сильно многие спортсмены боятся как это делать.
1: Они какие-то грибы там едят? Говорят, ну, более того,
0: еще ну, есть такая шумиха, простите меня, пожалуйста. да, говорят. Китайцев-то очень много.
1: Да, им есть на ком экспериментировать. Да, поэтому,
0: поэтому по большому счету, ничего страшного, пускай не выиграли а эти соревнования, следующие, пятый, десятый. Но, тем не менее, факт остается фактом.
1: Но с другой стороны, то, как у них поставлен тот же олимпийский спорт, нам остается, конечно, только учиться и учиться, как с детства отбираются дети в большом количестве, почему у них так много. Это вообще, поколение. Это, это, в
0: плане развития спорта в России это вообще отдельная тема, о ней можно говорить, говорить, говорить. И более того, нам не вообще непонятно, чем мы мотивируемся, к чему мы идем и что мы даем. В большом счету, как живут наши олимпийские чемпионы, наши там, чемпионы мира во всех спортах тогда, что подарили по машине за олимпийское золото. Им есть нечего, а зачем эта машина?
1: Ну, я просто, не знаю, да, я трудно просто сказать, прод... да. То
0: есть люди, которые отдаются этому полностью, какие, какие блага они с этого ну, имеют. Если они потом себя не пиарят, собой не занимаются, по большому счету, не входят в этот шоу-бизнес, да, они неизвестны, про них забывают.
1: Вот поэтому и говорят, что у нас так мало медалей бывает на Олимпийских играх, потому что никому не интересно ломаться за идею. Они лучше идут в профессиональный спорт. Абсолютно, те же абсолютно. боксеры, те же абсолютно. футболисты. Зачем они Абсолютно. Будут? то Изнашивают свой организм, лучше они где-нибудь Абсолютно в... правильно. То во есть, внутреннем чемпионате получат хорошие деньги. Те
0: виды спорта, которые денежные, которые можно подписать хорошие контракты, они интересны. Они интересны всем. А олимпийские виды спорта, которые, по большому счету, ну, не пользуются такой популярностью, и федерация находится на грани развалов, ну, каким образом они поддерживаются? Если нет какого-то спонсора, который вот реально живет и болеет этим делом, это ну, живет так, выживает, можно сказать. И конкурирует, конечно, с западными командами ну, практически нереально. Нет ни оборудования, ни медикаментов, там, ну и т.д. и т.п.
1: Прервемся еще на пару минут, послушаем группу «Криденс», вторую добрую. Напомню, что у нас в студии сегодня Александр Федоров, чемпион мира и Европы по бодибилдингу. Да, конечно, мне как человеку, который патологически ленив и не ходит в спортивные залы, но. Трудно иногда понять человека, который не может жить без спорта. Александр Федоров, у нас в студии. Вот, вот только что сказали, что вы как спортсмен, который 15 лет на профессиональном уровне занимались бодибилдингом, вы теперь уже вынуждены этим заниматься.
0: Абсолютно правильно, потому что организм привык к физическим нагрузкам, и постоянно ему нужно давать то, к чему он привык. Более того, вот вчера я был у моего друга, доктора остеопата, Святослав Новосельцев, да. Мне очень понравилось, он говорит, Саша, ты поймешь, что тебе нельзя бросать заниматься. Я вот прошлой неделю проболел гриппом, да, вот, и пришел к нему там, и шею поправить. ну, чувствую, что что-то есть. А он говорит, Саша, тебе нельзя тренироваться. И когда разговорили эту проблему, подняли, он говорит, знаешь, спортсменам нужно по жизнь тренироваться, а люди, которые никогда не тренировались, 40 лет лучше не начинать. И я уже когда продумал, ну, в принципе, абсолютно правильно, абсолютно. То логично. есть
1: получается, что люди, ну, скажем так, хорошо за 30... А... Они обречены?
0: Нет, вы себя не отмазывайте, в зал все-таки надо Может быть, вам повезет и все будет хорошо Зная того, что вам никак не хочется Никак не можете дойти из спортзала. Но по большому счету попробовать стоит Потому что, может быть, организму не хватает Именно физических каких-то нагрузок да? А кому-то, в принципе, да, уже поздно И поэтому лучше заниматься шахматами, шашками
1: Да я помню, что я, правда, была еще студенткой Или только закончила институт И решила я заняться бегом вот, было это осенью, пробежала я по парку очень так бодренько и хорошо, а потом слегла э, с жестоким простудным заболеванием, и все мои занятия спортом на это Просто кто-то
0: рядом пробегал, чихнул. Наверное, да. Нет, это не имеет никакого отношения. Да, я понимаю,
1: как-то так совпало и убило во мне на корню мою инициативу.
0: Ну, это не означает, что в следующий раз не повезет.
1: Но мне кажется, все равно, когда человек уже за 30 начинает заниматься чем-то, все-таки без консультации врача, здесь
0: Да, тут на, соваться, конечно, Да, тут наставник, конечно, обязательно нужен, согласен.
1: И врач, чтобы, и он, врач, может и быть, тренер. какие-то нагрузки да. вообще запрещены этому да, человеку. Да,
0: вполне возможно.
1: Вот раз уж мы заговорили о здоровье, то знаю, что у вас была травма, и после нее вы вынуждены были прекратить занятия профессиональным спортом. Так?
0: Нет, немножко не, не так. так. А, прекратил я только лишь потому, что нужно было восстановиться после этой травмы. То есть травма mm-hmm. достаточно была серьезная. И в связи с тем, что были мне контракты и обязанности перед а, своими так сказать, перед своим начальством, да, что должен был выступать на соревнованиях. Не было никакого времени для того, чтобы полностью восстановиться. Ну, пару лет нужно было, может mm-hmm. быть, год вообще пропустить, да, не соревноваться и как-то вот позволить организму войти в свое русло. Да. А я все-таки продолжал тренироваться, но ну, и по большому счету ни к чему хорошему это не привело. Форму не удалось потом уже сделать лучше. Вот. Ну и в 2006 году я решил... Вот, отдохнуть. Ну, до сих пор вот отдыхаю. Но на самом деле это не имеет никакого отношения. То есть травма абсолютно все уже восстановилась, все зажило. И по большому счету на сегодняшний момент я бы сказал то, что она меня совсем даже не беспокоит. И если бы сегодня нужно было вернуться, то она бы не стала никаким препятствием.
1: А Есть какие-то возрастные ограничения, то, что вас держит? Меня Может нет. Быть, или нет?
0: Меня нет? Меня нет. Ну, в этом году мне будет 35. Uh-huh. Но я скажу так, что ну, еще 5 лет, так точно. И еще можно... Так, ну, самый риф- рассвет, риф- да. Рихминский да. Но на сегодняшний момент вот у меня ребята спрашивают, говорят, а вот ты не хочешь вернуться? Я говорю, если кто-то мне скажет, для чего это надо сделать... Вот что должно... Что, что, ну, как, что, что я превознесу вернувшись вот, э, в спорт, да? Если мы, будет какая-то идея, да, под какую-то идею, там, что-то мы, не знаю, поменяем вообще в общем строении э, в спорте, там, в бодибилдинге, да, то, наверное, мне было бы интересно. А вернуться на сцену просто ради того, чтобы опять помериться с силой там своей, да, своей своей характером и целе... целеустремлением с другими ребятами. Мне это сейчас не очень интересно. Я их уважаю как спортсменов, уважаю людей, которые бьются и продолжают это делать, да, но мне не интересно. По одной простой причине, что не вижу ее смысла. Вид спорта не объективный и Пока я не понимаю для чего. А если нет мотивации, то нет смысла А как, какой
1: должен быть мотив вообще, чтобы этот вид спорта стал олимпийским, вот как мы тут говорили, допустим? Или да. Что, да.
0: Вот если бы сказали так, Саш, вот давай есть программа и вот твое возвращение там, поспособствует, поспособствует этому, да? чтобы этот вид спорта стал олимпийским. Я скажу, да, это круто. Вот здесь я, я, я скажу так, что я бы очень сильно задумался.
1: А если там будет названа какая-то очень большая запредельная сумма денег за победу или за призерство?
0: А больших денег здесь нет. Там, да. где будет большое... То есть в этом спорте есть максимум того, что за это платят. Но никто никогда не следит, что приходится тратить. То есть тратить, вот, например, моя травма, сколько она стоит? Ну да. А те риски, которые, сколько они стоят? Это просто вот люди-фанатики, которые реально э, занимаются и понимают, преследуют. кому-то нужен титул чемпиона мира, кому-то титул чемпиона Европы, кто-то стоит, хочет выиграть Арнольд Классик. Это нормально. Это э, какой-то повод, миссия в жизни, чтобы быть целеустремленным. Это хорошо, но не более.
1: Александра, а вот когда у вас случилась эта травма, то есть вы еще тогда не предполагали, что навсегда уйдете из спорта? Или это был какой-то момент принятия решения? Насколько это было сложно? Или это постепенно как-то само по себе произошло?
0: Постепенно. В 2006 году, действительно, я сказал, что полгода отдохнул. Вот с тем, что полгода отдохнул. И ну, просто потом получилось так, что контракты закончились, и я остался ни с чем. Я реально понимаю, что имея такое призвание в этом спорте, кроме как на тренерскую работу, я никому не нужен. И вот здесь стал момент такого разочарования. Это хорошо, когда там в 30 лет, а если это случится в 40, чаще всего потом ну, люди так и спиваются. Многие спортсмены, которые э, всю жизнь потратили э, ну все время отдали спорту и потом становятся просто ненужные. Более того, остаются свои стереотипы того мышления, которое было раньше. А, в новом мире, они не востребованы. Люди вообще себя читают, считают как отбросами общества. И достаточно даже великие спортсмены. Много тому примеров.
1: Да, ну сейчас к счастью есть возможность у людей, которые чего-то достигли, материально как-то куда-то эти деньги вложить. И многие это понимают. И...
0: Тут еще вопрос. Нужно мозги для того, чтобы эти деньги правильно вложить.
1: Безусловно. Да, это сложно Более
0: того, не то что мозги, я скажу так, не сами мозги, именно вот эта материальная хватка то, чему в школе никогда не учат.
1: Еще вот такой вопрос. Вот когда вот человек занимается профессиональным спортом, безусловно, это преданность какая-то идеи. И вот при этом, мне кажется, вот когда ты абсолютно имеешь четкую цель, мне кажется, очень легко, не только в спорте, очень легко потерять людей, которые тебя окружают, близких людей, семья, друзья, то есть, как правило, они сначала просто некогда, а потом уже не особо хочется уделять какое-то внимание и место, и потом, когда действительно заканчивается вот профессиональные спорты, получается, что многие люди остаются в одиночестве.
0: Да, такой тоже был. Был такой момент меня у вас. У меня нет. Слава мне повезло. Нет таких людей, с которыми у меня там прекратились от, а, какие-то отношения, общения. ну вот скажу так, что я не жалею ни о чем. Нет. Такого нет.
1: Еще вот есть такая знаменитая поговорка, что друзья познаются в беде. Но я считаю, что в беде, конечно, легко быть другом. А вот попробуй остаться другом, когда человек достиг так, успеха.
0: Как, как только человек успешный, друзей очень много. А вот когда человек остается, ну вот, ниже плинтус опускается. Друзья, вообще нет. Я вам так скажу, что раз-два. Но чаще всего этот человек, наверное, тоже, который вроде как потом я считаю его своим другом, но он тоже пожимает свои лавры. Ну, Но наконец-то ты вернулся туда, где твое место. Считает мой близкий друг, которого я считаю другом.
1: Ну иногда бывает и наоборот, потому что посочувствовать, а вроде-то у меня это все хорошо, слава богу, а вот у него плохо. А ну, это... может быть, даже не, от... не отдавая себе в этом Я сейчас отчеты. очень
0: был у своего приятеля в Москве. Есть такая хороший момент вот, по поводу там, того, насколько стало хорошо или плохо. Там, я ему там, uh-huh. приехал и начинаю рассказывать. Говорю, Слушай, ну вот это, вот это, там какие-то свои проблемы начинаю говорить. А он говорит, Саня, у тебя все хорошо. Я говорю, да-не, ну я понимаю, что у меня все хорошо, но вот это, вот это, вот это, он говорит, Саня, у тебя все хорошо. Я ему опять, да, слава, я понимаю, что у меня все хорошо, он понимает, я понимаю, а, ты просто не болел раком.
1: Боже, да. Он просто перенес да, болезнь рака, да. да,
0: и я понимаю, что у него вообще никаких проблем нет. Понимаете, поэтому, Все оказавшись какой-то в какой-то да. ситуации, да, казалось бы, что я оказался там ниже плинтуса и еще где-то, на самом деле руки, ноги есть уже в раю. На самом деле так оно и есть. Вот. И более того, и в дополнение к этому, точно так же я его и не знаю, откуда он это взял. Мне тоже очень нравится, если у тебя есть проблемы Которые можно решать, решить деньгами, это не проблема, это расходы.
1: Ну (laughs) да, даже если это э, проблемы, связанные с очень большими деньгами.
0: Какая разница, это не проблема. Их можно компенсировать деньгами. Но проблема те, которые касаются уже не компенсировать деньгами, и деньги уже тут ни к чему нет, вот это действительно серьезно. Поэтому чаще всего, когда люди, и я еще отношусь к этому числу, тоже вот, бывает задумаю, что-то мне не устраивает, и еще что-то. Много на чем есть потренироваться сейчас в этой жизни, кроме бодибилдинга.
1: Ну, это хорошо, когда... Так, а я вот еще говорила про пик успеха, что иногда, вот вы говорите, что много друзей, но ведь и много, наверное, и завистников появляется вокруг. Да,
0: да да, вот с ними гораздо Что
1: это он вообще, с какого перепуга? Да что это, это любой так может, это вот, даже вот иногда, я как-то зашла, когда вот еще в тот раз искала информацию про вас, там всякие такие иногда злопыхательские комментарии читала, что ну и что, подумаешь, там ноги, ну руки там, да, ну вот здесь вот кривовато, здесь вот не так вот. Иногда забавно это. Я я
0: не обращаю на это внимание по одной простой причине. Это, Это те люди, которые ущербные, которые осуждают другого человека, по одной просто причине. Кому-то вообще это просто, ну, не нравится и противно, он завидует. Он завидует, просто этому завидует. Тупо не хочет по этому поводу ничего делать, да? Или реально он понимает, что ему таким не стать.
1: А вы, если честно, никогда никому не завидовали? Белой завистью. Белой
0: завистью мне очень нравится. И я завидую, я понимаю, что меня даже тренируют. Да, но какая-то черная зависть нет. Черная зависть, ну, все равно несет негативный И это потом сказывается на мне Ну, это ну, Никакого удовольствия вообще не понимаю А белой завистью мне нравится, я тренируюсь на этом И стараюсь, стремлюсь к этому
1: У вас есть какой-нибудь девиз?
0: А, знаете, как еще в спорте, наверное, завтра быть лучше, чем сегодня а, Шагать а, По каждой ступеньке, не перешагивать через ступеньку Ну, наверное, такого плана
1: Что у вас э, помогает вам быть оптимистом, поддерживать боевой дух?
0: Ну, знаете, наверное, сейчас мое последнее увлечение — это философии. э, Наверное, это вообще мега за последние два года то, что случилось в моей жизни. Философии я даю очень большое значение. И по большому счету. Сам боевой дух, все свое настроение, по большому счету, оно исходит только от меня. Все, что происходит вокруг, вокруг даже мое отношение с людьми, с близкими, это все исходит от меня. Поэтому, наверное, боевой дух... Эм, я для себя понял, что все происходящее со мной и вокруг меня полностью зависит от
1: меня. мне кажется, не всегда... К Давай, давайте
0: разберем хотя бы один пример и попробуем разобрать его. Может быть. Ну мне вот удастся. те же
1: страшные болезни, например. А
0: болезнь для человека для чего то нужна? Для того, чтобы он переосмыслил свою жизнь, откуда она пришла. Вот, например, моя болезнь реально, да, моя болезнь вот, грипп. Я реально понимаю, что я сам себя загнал. Мне нужно было uh-huh. просто отоспаться. Если да, это я очень не, часто. Если так я бывает. не понимаю того, что действительно это нужно мне отоспаться. Ну, слушай, вот сверху мой руководитель, Господь Бог, он да, говорит, слушай, да. друг мой, вот таким образом это спишь Не хочешь по-хорошему, <Да>. будет по-плохому.
1: У меня точно такая же была ситуация. Да. Александр, к сожалению, время закончилось. Время переходить к новостям. Большое вам спасибо. Приходите к нам еще. Я напомню, что у нас в студии был Александр Федоров, Буди бодибилдер петербургский знаменитый. И мы обязательно пришлем вам видеофайл и выложим его на нашем сайте. Если кто-то нас сейчас не успел послушать или посмотреть, всегда можно это сделать в в записи в Спасибо
0: вам большое за приглашение. Хорошего вечера.
1: Спасибо. До свидания. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru